0: Ogledalo. Podkast autonomije. Слушате подкаст Ogledalo portala Autonomija. Мое име е Александър Бугарин. Nedavno je Društvo arhitekti Grada Novog Sada podnjelo inicijativu Zavodu za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, da se nedavno iseljeni prostor Radija Novog Sada i studio EMA u najkraćem mogućem roku utvrdi za kulturno dobro i da se time pravno formalno uredi buduće rekonstrukcije objekta. Tim povodom sa nama je bivši muzički urednik Radija Novog Sada, novinar i publicista Bogomir Bogica Mijatović. Ogledalo. Bogomire, dobrodošli.
1: Bolje vas našao i hvala na poziv.
0: Bogomire, pa da počnemo ovaj, za početak da kažemo zašto je Studio M bio važan u bivšoj Jugoslaviji? Šta je on zapravo predstavljao tada?
1: No i sad je... Uh, Studio M je otvoren 1965. Mislim da je četvrtog petog decembra uh, otvoren i od tada je evo, donedavno bio u, u, u funkciji. Uh, Studio M i radio Novi Sad, kasnije i televizija Novi Sad i tribina mladih su zapravo i muzička omladina, su tri najznačajnije institucije, kulturne institucije u ovom gradu. Označaju studije M e, mogli bi da popričate još o neki, s nekim ljudima koji su e, imali priliku da nastupaju njemu. Nažalost, malo je tih među nama koji su imali priliku da decembra 65. ili tokom 66. i ovaj nastupaju u studijem M, pa da vam oni ispričaju šta je to značilo za Novi Sad i za čitavu Jugoslaviju. Tu su nastupala najveće i najpoznatija imena iz svih žanrova, dakle svih žanrova, klasične muzike, zabavne muzike, tek kasnije kada je stasao rock and roll tokom 70. kada je stigla moja generacija i rock muzike. Studio M je kulturna institucija koja je apsolutno za naše uslove bila u rangu na primjer marki kluba u, u, u Londonu ili nekih značajnih prostora Filmorist ili Filmorvest u, u Americi. Dakle, jedna oaza za prave stvari jer u studijem od kako je osnovan bio pa do pred sam kraj zatvaranja zapravo bilo je zapravo uh, prestižno mesto gde je Bila je želja svih muzičara koji su se bavili svojim žanrovima da nastupe u studiju, neki nekima se ta želja ostvarila, a nekima nije, ali moram da kažem da smo imali zaista do pre 10 ta 15 godina ili 20, oj, ovaj, visoke kriterijume euh, ovaj, delikom odbora ljudi ili umetnika ili rokera koji će nastupati u studiju. Dakle, držao se nivo do pre možda 10 ta 15 godina.
0: Koje su sve imena prošle kroz taj Studio M i koja bi još trebala da prođu? Zašto je zapravo on toliko bitan?
1: Pa neću pominjati one koji su od početka. Ivor Obić je, na primer, jedini jugoslovenski pevač koji je bio na američkoj toplisti. On je bio velika zvezda, veća zvezda u Nemačkoj nego ovde. On je u Nemačkoj snimao na nemačkom jeziku, pošto je govorio više jezika, i tamo je imao brdo, brdo, više ploča nego ovde kod nas. A njegova pesma Morgan, odnosno, on je izvodio. To je jedna pesma koju je napisao Bert Kemfert, čuveni kompozitor i aranžer i šef orkestra i ponudio nekom Frediju Kvinu, popularnom pevaču nemačkom, da je odpeo na nemačkom. On je želeo i onda je on to Ivi Robiću. Ivo je to peo i ta pesma je ušla na američku toplistu. Prva Nemačka pesma. A peva je naš čovek. Dakle, on, Đorđe Marijanović, Lola Novakovic, ovi naši Ljilja Petrovic i tako dalje. Ajmo od mađih. Pogorelic je imao seriju koncerata u studiju MZ koje nisem mogu dobiš kartu. Kao kad bi doveo sad, ne znam, koga od ovih, ne znam, pevača svetskih, najbitno, najvećih. Dakle, to je ono pola sata i od ulaznice ne postoji iz klasike iz džez-a na primjeru džez festival je pokrenut i u Radio Novi Sad i muzička omladina i on je održavan u u studijem kulturni centar pardon on je održavan u studijem Radio Novog Sada tu je Chet Baker održao jedan od svojih poslednjih mislim pretposlednji koncerta jedan od najčuvenijih ovaj džez muzičara u svetu i Rakere uh Passport Dollinger ne znam onda da pređem na moj fah rock'n'roll. Dakle, tu, osim grupe Smak i Indeksi, uh, od tih velikih grupa svi su svirali. dume, imamo taj zapis. Pričao sam to prošle puta, tu, tu anegdotu. Kad sam Goranu Bregoviću nešto me zamolio da usredim neko snimanje i da mu neka Rumunka, moja koleginica, otpela na Rumunsku za neki film. I kad su oni to završili, ja ga odvedam u redaktor i da ti pustim nešto oni i nije da to s tim. Znao je u ono vreme, ali zaboravio. To je bilo 75. godina proleć. Kad je čuo, rekao je, kaže, molim te, nemoj oviše nikog da puštaš. Pola sata, 35-40 minuta, kon koncert Bijelog dugmeta u studijem. To je prvi tonski zapis Bijelog dugmeta je iz studija Emradi onog sada. Dakle, uh, grupa Mi, pardon, Time, uh, Josipa Lisac, uh, Azra, Preokazalište sad lokal idioli mislim da da ih na brem preskočiću mnoge tako da da oi ovaj... i ono što je najvažnije to je sve snimano nažalost dosta od tih snimaka na primer snimak grupe Azre nije sačuvan jer je bio nedostatak traka pa onda piši briši ono došlo je do toga da je eto to bio verovatno prvi ne verovatno sigurno prvi tonski zapis grupe Azra ikad napravljen uživo I šta? Da smo imali te snimke, mogli smo naša kuća da to objavi povodom 50 godina radija ili ne znam koliko i tako dalje. Ali, nažalost, bilo je tu dosta propusta u našoj kući, ali u svakom slučaju, ljudi koji su bili na tim koncertima, to su neizbrisivi tragovi koji, koji se, se oni sećati. Kad godim neko pomene mene prvo prva su će sećati, ja tamo sam gledao Azru prvi put ili tamo sam gledao LeBiSoul. Njihova karijera je vezana za studijem, Tu su napravili prvi koncert van za Skoplja i tu su snimili prvi album kod nas uradio u Radio Novom Sadu. Rekoh, nadam se da ću u ovoj knjizi obuhvatiti, ali to je knjiga o zabavnoj muzici, ali možda je neko trebao da smo znali da će studiju M da ovako konča, da da sedemo nas na i da sa Jocom Adamovim i ovaj, da napravimo neku ajmo, da kažemo, pretresemo arhivu i napravimo neku... Ma kad samo spisak koje sve ovaj uh, tu je... Ono što nije, to bi Duško Trifunović re, uh, rekao davno, sve što ti znaš i pričaš preko radija, to vetar nosi. Ako ti to ne staviš u knjigu, to za pet, godina kao da nikad nije bilo. Zato mislim da u studiju M, nadam se, sačuvana arhiva treba usjeti daj prepopisati sve to i onda da sednemo nas nekoliko koje još pamet nije izdala da možda za mlađe generacije ostavimo neku knjigu o, o tom prostoru koji je, ajmo da kažem, uz Beogradski kolarac ili ne znam, Zagrebački koji ili Sarajevsku, ne znam, Skenderiju, ovaj, izuzetno važan za sve ono što se dešavalo i čime se ponosimo, čak i vi mlađi, na to što je nekada ona generaciji moja država dala ovaj jer imate razloga uvažiti da se ponosite i na belodubinu i na zabranjeno pušenje i na sferu to deo kulture vaših roditelja samim tim i vas vi ste to od njih slušali i tako dalje. Tako da nadam se da će možda neko ovaj se setiti toga i u, uraditi već smo u poznim godinama i ako mi to stariji ne uradimo mlađi se neće setiti toga Duško je, opet pominjem njega kao najmudrije čovjeka koji sam sremenao životu, reko je jednu veliku istinu. Kad pomru očevici, i laž postaje istina. Ogledalo.
0: Nedavno smo svedočili tome da, da su na studiju, da su na studiju, jel te, fizički da utiču na njegov izgled. I to. Već par godine u nekom, ne, možemo da kažemo limbu. Ne zna se da li će postati muze da li će se vratiti uh, kulturno, odnosno muzičkoj omladini, koliko je zapravo važno da kulturni objekti koji su nam ostali od vremena Jugoslavije obstanu u našem društvu?
1: Pa to je jedan od uslova da bi, da bi mogla da postoji bilo kakva kultura ovde. Radi onovi Sad je nekada, ja moram vam kažem, to je zgrada koja je bila svašta Bio je hotel, bio je posla rata i menza, bio je i bordel i tako dalje. Kada sam ja, jednom priliku, kada sam odnoo knjigu vojevođanskom predsedniku vlade, Mir, Mir, ovaj Bože Miroviću, pričali smo o tome i on je rekao tada da je plan bio da radi ono i sad, zgrada radi onog sad, da bude jedna kulturna institucija. Tada sam mu ja dao ideju i posle pismeno obrazložio da možda deo prostora odvoji da se napravi jedan muzički muzej Vojvodine. S čim se on onda složio, čak i pričao javno o tom i tako dalje, međutim, ta ideja je koliko je meni poznato, kasnije je odbačena, ne znam zbog čega, sad ni, ni nebitno je, ali e, da su odvojili tri prostorije za, za taj muzej, tu bi imalo mnogo čega i mnogo što što da se pokaže. Vojvodina je, ima zaista veliku e, kulturno i istoriju i tradiciju i u muzici jer rekoh pišem završnu knjigu o zabavnoj muzici u Vojvodini, tu to ima toliko zanimljivih stvari, na primer prva long play ploča jednog vojvođanina koja je bakelitna, šelak ploča havajska gitara čoveka koji je svirao na toj ploči, je sačuvao na njegova čerka ima i bila je spremna da tu gitaru ovaj, pokloni muzeju i tako dalje. Bezbroj važnijih i značajnih stvari. Drugo, ono i sad je kao kulturna institucija bio otvoren. Muzički urednik u radionom sadu za zabavnu muziku od 52. ili 3. do 57. je bio Darko Kraljić, jedan od najvećih kompozitora zabavne muzika na prostoru bivše Jugoslavije. On je kada su 53 kupili studio i počeli da se prave arhivski snimci dakle kao jedan gostujući muzički urednik imao veliki široke poglede on je dovodio ljude sa strane koji su snimali u radionom sađu ne samo naši pevači mađarske srpske narodni i ne znam narodne i zabavne muzike čuveni kvartet Predraga Ivanovića, najbolji e, vokalni kvartet a, koji su hvalili, koji hvalio a, a, urednik na 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 Glasu Amerike a, kada ih je čuo da bi imali poslu u Americi. Dakle, prve snimke uradio nije u Beogradu, nego u Radio Novom Sadu. Mnogo tih stvari ima važnih i značajnih koji su se desili u ovoj kući, ako je ako bismo napravili muzej, bi bile dostupne vašoj generaciji i sledećim generacijama da se vidi šta je značio Novi Sad. Ljudi, pojma koji ovde žive, ne znaju. Podatak, na primjer, da je najveći hit Đorđe Marjanovića Zvižduk VIII, koji je njemu napravio karijeru i, i s njim je na njegovoj prvoj ploči, 59. godine, kada je on odlazi u vojsku. I je kompozicija koju je napisao Darko Kraljić. Originalna verzija te pesme je snimljena na Mađarskom u Radionom Sadu tri godine pre toga. Dakle, to ljudi ne znaju. E, da je muzej, onda bi ta traka bila stavljena tu i naravno ispod napisano ovo što sam ja sad ispričao. Dakle, milion takvih zanimljivih stvari koje su se ovde, dešavale ovde kod nas ljudi Nemaju pojma da je Staniša Stošić Lelu Vranjanku, njegov najveći hit, jedan od najpoznatijih i najpopularnijih narodnih pesama. Podvodi se podnarodno, komponovana je. S njim je ne uradio sadu. A to ljudi ne znaju. Da je Radmila Karaklajić prva pevačica na prostoru bivše Jugoslavije, koja je, čije je sign, odnosno IP, prodat u preko sto hiljada ka 63. godine. Tada ne bilo toliko gramofona. Dakle, S njim je na uradi onom sadu uz pratnju Novosadskog orkestrednog malog kvinteta Bogdana Dimitrijevića i tako dalje i tako dalje. To su neki podaci koje će ljudi moći da pročitaju u knjizi koju završavam, ali je generalno a, najbolja moguća ideja da se napravi muzej, a, muzički muzej, da li u okviru ovog velikog muzeja, ali ga poješće ga. Ja bih volao da to baš bude taj muzej u zgradi u kojoj je to sve stvarano. Znači, jednu prostoriju, dve prostorije nekad daju šta god da naprave tu i da da... Studio M je opet druga priča. Ja bih volao da pripadne muzičkoj omladini, koja još uvek država drži tu uh, lučonošaj te kulture u ovom gradu, zahvaljujući projektima koje rade. I zaista mislim da evo ovim putem apelujem na one koji odlučuju o tome da je vreme konačno da muzička omladina no sada konačno dobije najveću nagradu ovog grada, oktoborsku ili šfebrorsku, već ne znam koju.
0: Kako je izgledala kulturna i muzička scena u Vojvodini u nekadašnjom Jugoslaviji?
1: Vojvodina imala sreću da je više nacionalna. A to mešanje tih kultura, Mađara, Rubuna, Srba i svih naroda koji se živeli ovde morali da daj kvalitet. Isto je bilo i sa Sarajevom. Nama je Sarajevo na Osredjanima bilo blisko upravo zbog mešanja tih kultura, o tome je i Duško Trifunović često pričao i dođe iz Zagreba, dođe iz Beograd, dođe iz Novog Sad, to se pomeša u Saravu i daje jedan novi kvalitet koji možda vrlo često bude bolji od pojedinačnih kvaliteta svih ovih centara koje sam pomenuo. Ali ja sam ponosan što je Novi Sad, to mora moram da kažem i vojvodina bila liberalnija u odnosu na sve ostalo, ajmo da kažemo Republike i ovu dole pokrajinu koja je već i dan danas daleko iznad svih nas. E, mi smo imali tribinu mladih kao jedno kulturno stecište svih a, slobodoumnih umetnika, bez obzira iz koje oblasti, da li je književnost, film, poezija, ne znam, šta god, e, I ni smo njih prihvatali ovde kao, kao naše. Ja ću samo dati jedan podatak. Početkom 70 godina u Novom Sadu na tribini mladih, odnosno tribine organizovala, ne znam da li su ovaj jeste obe su ili tri predstave su bile dramske na tekstu Petra Handkea koji je, evo, prošle godine dobio Nobelovu nagradu. Mi smo ga 70-ih godina izvodili u Novom Sadu. Dakle, uh, Tu su imali stecičte svi reditelji koji su pripadali takozvanom crnom talasu, tjihovi filmove su prikazivani na tribini mladih. Tribina mladih je zaista bila ovako jedna institucija koja se malo pridaje značaj na prostorima bivše Jugoslavije, a imali bi mnogo što šta da kažu, svi ti slobodovni umetnici zone, iz one bivše države ovaj, koji su imali problema u lokalnim sredinama, šta je? Novi Sad i šta je tribina mladih značila za njih.
0: Prošli put kada smo razgovarali, vi ste rekli da je u suštini većinu muzike, većinu žandrova, većinu zapravo većina bendova u Bišuji Jugoslavi su u suštini bili ne, na neki način replike be, e, svetskih i evropskih bendova. A šta je to bilo specifično u kulturi Jugoslavije? Kada kažem kulturi i u filmu, i u muzici, i, i u generalnoj umetnosti.
1: Narodna muzika je nešto što Govore da je autentično, ima takvih stvari, ali generalno i ta stara narodna muzika se oslanjala na taj istok, jer smo njih dugo godina bili pod ovaj, istočnim nekim carstvom. Što tiče rock'n'rola, da, nismo reagovali u Jugoslaviji na sve što se događalo e, na, na svetskoj sceni. E, sastav koji je e, nije dovoljno vrednovan u svetskim okvirima, naroče ne u Americi, gde ga nikada nisu prihvatili, jer su bili oni kulturni rasisti, ne samo rasisti u smislu uh, crnaca, ne znam, kivu skla, nego i u kulturi. Nisu dozvoljavali, ne znam, eglezima da dođu dugo, dugo da, da sviraju, da drže koncerta, da im ne, uzim, ne uzimaju njihov novac. Ne. Sastav Shadows je ključni sastav uh, za uh, razvoj rolla kod nas, ali i u ostatku sveta više nego, ne znam, američki ventures ili neki instrumentalni sastav koji su se pojavili. Čim dakle, su se oni uh, pojavili postali popularni u, u Engleskoj, taj talas je došao i do nas i mi smo imali svoje šedouse. Svaki grad, po nekoliko sastava, svi su oni počeli kao instrumentali. Međutim, 62. i se pojave Beatles i Stones i onda je bila muka naći pevače jer... Uh, Ta vrsta muzike nije baš bila dobro prihvaćena od starijih. Pa onda je vojođani mi imamo loš vazduh pa uh, dišemo na škrge. Ne postoji bosanski sastav i najgori bosanski sastav ima bolje pevača nego najbolji vojođanski. <laughs> Jednostavno je to tako. E sad, uh, sve su to dakle uh, refleksije svetske scene. Kad se pojavio Soul mismo smo ovde imali, elipse su snimale soul ploče, grupa Mi iz Zagreba i tako dalje. Pa se pojavila progresivna muzika pa smo i imali, ne znam, brdo tih sastava naših koji su kopirali topa i, i tako dalje. Do Panka i ovam, ono, po mom sudu, jedina originalna stvar u rock'n'rollu koja se desila u bivšoj Jugoslaviji je novi primitivizam. Sarajevska škola, dakle, Zabrajeno pušenje, Eliđi, Kurtović i tako dalje, koji su posle uticili na ostale. To je nešto, to je prvi put da se desi da, da, da su klinci, neuki, pušteni u studio, da sami sviraju, jer u Americi imate vi grupu Beach Boys, Či, koja je snimila, ne znam, dvadesetaka albumuma, do 70-ti neke godine, ni jedan član grupe Beach Boys nije odsvirao ni jedan jedini ton ni u jednom njihovom hitu. Ja sam to pravio u intervju sa Karol Kej, to je studijska muzičara, je, na, koja je svirala preko 40.000 snimaka. Svirala je na prvom albumu grupe Doors sa Frenkom Zapom, sa, ne znam, kao studijski muzičar i ona mi ispričala tu priču. Ni jedan oni... Studijski, studio bio skup, i sad ovi klinici neuki da vežbaju, a da ih producent vraća sto puta da odsvira neki ton i ovo to je nemoguće da bubljar ispada iz ritma stano, nego plati studijske muzičare, džeziste, oni odsviraju matricu i onda ovi dođu i otprebaju i ciao do vidjenja. Tako su radili, na primer, i mnogi, mnogi druge, Herman Hermits naš u Engleskoj. E, ovi su iz jugoto na Škarice ekipa su bili mudri dovoljno da su rekli ok, ovo je Škarice, je guzičar, on zna šta je falš, šta je loš, Ali je to to. Da su taj album ocvirali najbolji studijski guzičari, a pevao Nele, to ne bi bilo to. Ile Elvis Kurtovic. Zbog toga, ja mislim da je to jedina autentična stvar koja je potekla odavde noju primitiza. I svir kapa drapa, i produkcija takva i tekstovi koji su u stvari suština te čitra priče. Ta šega koju su umeli da oni naprave i dan danas nele, ne postoji duhoviti čovek od njega, mislim, u svoj poštovanje mog druga ramba i ostalih koji, koji je u stanju da taj šmek prebaci ovaj, na vinili, da mi svi uživamo u toj ploči, a pre toga sam slušao, ne znam, weather report, gde je svir kakvu ne može čovjek da zamisli, A posle njega stavim ovo i uopšte mi ne smeta, jer je to to. Ogledalo.
0: Kada pogledamo sad sa ove instance, vi ste kao mlad čovek počeli da radite u Radio Novom Sadu. Jel tako? Relativno ste mladi dobili svoju muzičku emisiju, randevu sa muzikom i različite druge emisije. Posle ste učestvovali u krijiranju raznih programa, sve ste to radili kao relativno mlad čovek Koliko prostora danas postoji za mlade da budu kulturni ili pak muzički novinari? Da li se taj kao simbol muzičkog novinara, ta de definicija, da li se to možda izgubilo vremena?
1: Pa naravno da se izgubilo. Ja ću vam reći kako je, na primjer, televizija Novi Sad, koja je u konkurenciji mnogo starijih televizija, bila konkurenta svojim programima. Juče sam u Slagalici video da su pomenuli jednu emisiju za koju sam ja radio o muziku često u, u velikom broju tih emisije, zvala se Varošarije. Znači, sećaju se ljudi nekih emisija od našeg dopisnika, Nedeljna, Popolj, tako dalje i tako dalje. Uh, radio Novi Sad je od početka 60. godina. 60. godine, taj podatak možda ne znate, ali da ga pomenem čihto, on je... 29. novembra 49. počeo da je bio program na srpskom, mađarskom, rumunskom, rusinskom i slovačkom na pet jezika. Danas ima 20 tak jezika tih raznih. No, kasnije je odlukom političara izbačen srpski. Jer je kao Dalno radio Beograda ima i na ovom programu, radi onom programu radio on sada nekoliko godina emitovan znači program samo na jezicima narodnosti. I 60 godina je vraćen. Srpski. Već 62. neko je imao ideju od tih urednika i novinara kako se stvaraju novinari. Jer oni su bili samovuki i školovali i išli na neke dopunske razgovore sa iskusnim kolegama iz Beograd i tako dalje, tako dalje. Oni su osnovali omladinski radio. Dakle, radio dali su emisije dve koje su uređivali omladinci srednjoškolci i studenti radni. Dakle, oni su pravili koncepcije, mislim, imali su odgovornog urednika među starijim kolegama, koji je, pored svog redanog posla, sporta ili već kulture, čime su se bavili ti urednici, imao obavezu da te mlade ljude usmerava i uči ih. Mi, ja sećam, kad su mi došli, odjavljajuš emisiju, pošto si gimnazijalac, bio svršeni, a, dnevnici su po prezimenima. I mi, naravno, ja odjavim sebe, Miatović Bogomir, Ova lektorka kaže, čekaj, nije dobro. Napisao si to, a treba ime pa prezime po pravopisu. Dakle, sve stvari koje sam naučio, naučio sam u radionom sadu u omladinskom radiju, zahvaljujući starijim kolegama koji su na slučaju. Tako da vam kažem iz tog radija, Omladinsko je potekao Vita, Anđelko Valedić, Teodora Razumenić Peričit, kasnije novinarka Televiziji Novi Sad, Duško Bogdanović, Dule Ninkov, koji je bio najbolji snimatelj, odnosno kamerman u Televiziji Novi Sad, Mita Boarov je iz tog Omladinskog radija, Jerga Lale Čekić, sve što je, Jovan Nikolić koji je postao otišao i na RTS i tako, sve što je bilo vredno, dakle, je otišlo iz omladinskog radija. Ili u program radionog Sada, ili kasnije kada je osnovna televizija, iz radija su prešli u televiziju. Kasnije je to ne znam iz kojih razloga ukinut taj omladinski radio i onda smo doživeli to da dovodimo priučene sa lokalnih televizija ljude koji kada ga pograšano nauči bolje dovesti neko ko ništa ne zna nego ko, ko je u nekoj televiziji naučio kako ne treba pa ga isprvedi. Dakle, nažalost, rekoh, ne vodi se dovoljno računa, a mladi mogu da uče isključivo od starijih. Ružno ovo izgleda, pošto sam ja amator ali ja sam zahvalan Svim ljudima iz moje redakcije počeo od čefa Angela Vlatkovića preko Bobija Davidovca, Aceru, Kavine, Rudolfa Kalivodi i tako dalje, koje sam zatekao tamo, ja i moja generacija, na njihovim dobronamernim savetima, na njihovom znanju koje su preneli na nas, a mi ga kasnije usavršavali.
0: Šta bi današnja kulturna scena trebala da preuzme od Jugoslovenske?
1: Pa ja mislim sve. Prvo, sistem organizovanja. Znači, da, da na primer, tribina koja sa malim sredstvima ne može da bude ono što je bila tribina. U ono vreme, bez obire što je država znala da se na tribini mladi prikazuju filmovi Crnog Talasa, da gostuju Mihiz je imao svoje večeri ovde, a bio je označen kao neprijatel državi. Tako. Hajmo da kažem ovako, da svaki grad treba da ima jednu instituciju koja može da bude ventil, kako su to govorili nekad za neke emisije, minimaksove ili Vesele veče, gde su se sprdali malo i sa politikom, ali onako u blažoj varijanti i tako dalje. Dakle, neophodno je pre svega da vas, vašu generaciju preuzme, ne neko uh, iz vaše generacije. Duško Trifunović, kada je, kao, on je 30. i ko je bio, s, s trećeg, 37. godi, što je zaboravio sam već, no, a ovaj, kada je preuzeo 70. godina uh, na televiziji Sarajevo, dali su mu omladinsku reku redakciju, on je skupio redakciju i izgovorio genijalnu rečenicu, fenomenalnu o kojoj je nazvana va moja knjiga, koja je posvećena njem ova druga. Slušajte mene, a radite po svome. Šta to znači? Ja sam vam urednik, ja odgovaram za vas. Ja ću biti taj koji će biti krajnja instanca šta će ići u program i ovo. Ali sve ideje moraju da budu vaše. Radite po svome, vi donosite ideje. I tako je on napravio tu čujenu emisiju na ti kroz koju je prošla čitava bijelo dugme, prve koje bi bilo na televiziji, teška industrija, svi ti. Dakle, jedan čovek koji bi upućivao vas, ja bih sve dao da, imam, da sam u vašim godinama, ja bih sve dao da bi, na primjer, dođe i ovde bude urednik, penzionisan Igor Manić. Da me on uči, a ne da mi sami bauljamo nekad i tako dalje. Dakle, dve rečenice jednog takvog iskusnog. Čoveka. Dakle, spoj veterana i, i, i mlađih ljudi je jedina stvar koja može da da. Mladi ljudi, ja imam sina, imam decu, sad imam unuke, oni će lutati bez usmeravanja. Moju generaciju... Opet ponavljam, Angelo Vlatković i svi ti novinari iz Radio Novog Sada i televizije Novi Sad su bili dobronamerni, prihvatili su nas kao mlađe kolege koji će njih naslediti, prenosili njihova znanja, njihove iskustva, jer vi znanja sad imate više od nas u to vreme jer ste se školovali, zato sad postoje fakulteti za novinari i tako dalje i u Novom Sadu, ali da, da nema puno tih lutanja, dakle tu su potrebne, Dakle, ta sinergija, u krajnjoj liniji futbalska reprezentacija, kad sastavite reprezentaciju od klinaca, vi nemate čemu da se nadate na svesovom prvenstvu, mada bili najbolji klinci iz čitavog sveta. Dakle, napravi najbolju mladu reprezentaciju, da ke pošalju iz Engleske, iz Italije, futboleri Španije i najboljih trenera, nema šansa da će kladim se da ne može biti prva. Dakle, postoji nešto što je iskustvo.
0: Ogledalo. Podcast Autonomija.